0: Bienvenido a otro episodio de Paz Podcast. Son cinco piedras lisas y estamos tomando la historia de David cuando como joven, menos de 20 años tenía, se levantó y hizo una batalla contra un guerrero filisteo, o sea, formidable, enorme, experto en la guerra. Y este jovencito fue y le enfrentó, simplemente con sus armas de pastor un callado de pastor mira 1 Samuel 17 40 nos dice ahí no o sea tomó su bastón David fue al río a escoger cinco piedras lisas y son las que estamos analizando y las metió en su bolsa de pastor y luego onda en mano eh, se acercó al filisteo entonces eh, o sea el arma es en sí la onda este tú tienes una onda no si eres buena onda, no si tienes una onda, tienes que tener una onda y entonces este es el arma de guerra que estuvimos viendo que simboliza este, nuestro argumento de salvación en Cristo. Cristo murió por nosotros, Cristo ya venció en la cruz, resucitó poderosamente y venció la muerte y tú y yo somos sus hijos, sus discípulos y tenemos toda la autoridad que él conquistó, ahora la tenemos a nuestro favor y podemos ir con este argumento a hacer nuestras batallas y, y, y necesitamos adiestrarnos con este instrumento, le voy a poner un bombón, así que no te me preocupes, sale, nomás para que veas cómo, cómo funciona, sale y entonces al que, al que le pegue, le voy a regalar un libro, sale, entonces ahora sí, pégame, pégame, ¿no? Dale. Este, ora, Y si lo cachó de aire, lo cachó, ahora lo cachó de aire Entonces, esa, esa es una historia verídica increíble Y tú y yo somos esos David Y vamos y recogemos estas, estas piedras Y para que las podemos usar Y vamos a ir estudiando estas cinco piedras lisas Hoy vamos a ir con la primera que tiene que ver con la oración La primera es la oración Entonces al joven que le tocó el bombón este, porque yo no lanzo yo no te, nunca te lanzo piedras o sí y dices no pastor de vez en cuando me das una pedrada tremenda bueno estás en un buen lugar si te da pedradas el patrón este, pero bueno el joven puedes pasar a la librería le das el, el no, no ahorita al final escucha la plática y este y, y o, o, bueno de una vez así pásale así ya de una vez mira qué práctico yo te iba a mandar a la librería con Oli y demás pero te voy a regalar este libro se llama la oración una llave con poder y explica de una manera sencilla me entregas el bombón, todo el libro, gracias. <risa> Explica de una manera sencilla eh, toda esta arma que estamos viendo, esta, esta primera piedra lisa, la oración. Y estamos titulando oración con violencia, oración violencia, eh, violenta. Ahora eh, es un arma espiritual poderosa porque la oración es violencia, violenta, no en su práctica. O sea, no es que tú y yo somos violentos al orar, ¿no? Pues qué tiene de violento poner tus manitas así, decirle Dios. ¿Sí? Interven ¿no? no suena muy violento Pero es, violent, o sea, es violent, violenta En el impacto Cuando es ejercitada con poder Porque vence derriba Goliath ¿sale? y la primera iglesia caminaba así el libro de los hechos que tenemos en nuestro Nuevo Testamento o sea, el Nuevo Testamento comienza con los cuatro evangelios inmediatamente está el libro de los hechos que escribe eh, el evangelista Lucas y, y narra la historia de la iglesia y podemos ver que la historia de la iglesia eh, de la primera iglesia está basada también en, en el uso de esta herramienta de la oración dice Hechos 17 versículo 6 o sea, hablando de la primera iglesia, estos que están trastornando el mundo entero ya han llegado acá. ¿no? Cuando llegan a Antioquía dice, estos que están trastornando el mundo entero. ¿sí? Era una iglesia que conmovía, que movía, estaba extendiendo el reino de Dios. Y el siguiente versículo, el versículo 7 dice, y todos sus seguidores desobedecen los decretos del César y dicen que hay otro rey que se llama Jesucristo. Y entonces lo que estaba pasando es que la primera iglesia no se amoldaba a las costumbres de la sociedad, no caminaban con la inmoralidad, no, no tenía idolatría con otros dioses, o sea él decía nosotros servimos solamente al Rey Jesucristo porque nuestras batallas tienen que ver con esto, que Jesús tiene autoridad, que de él es la victoria y él es el que está dirigiendo a su ejército a la reposesión, extensión del reino de Dios. Desde Pentecostés la iglesia camina con oración y poder y no ha parado y no pararemos. O sea, la violencia del victorioso estaba siendo extendida por sus tropas en el libro de los hechos. La violencia del victorioso... ¿Sí? El impacto de la oración está siendo extendida por sus tropas. Tú y yo somos estas, esas tropas. Yo sé que muchas cosas que te voy a decir hoy, tú como que nada más le haces así, ¡fum! Pasa, ¿no? La idea, ¿no? Entonces, no, ese es para mi abuela, no, ese es para mi mamá, ¿no? Ese es para el profeta, ese es para el pastor solito, él solito se está predicando. No, no, es para ti, tú eres la iglesia, tú eres el ejército. Y la iglesia de Hechos, podemos ver que, o sea, era, era, más o menos se ve así: un grupo de creyentes perseguido. En obediencia a lo que Jesucristo les dijo. En oración fueron llenos por el Espíritu Santo. Y luego un hombre fue sanado cuando Pedro y Juan fueron y oraron por él. Y después Pedro es metido a la cárcel por predicar el evangelio y su grupo paz, su grupo de amigos está orando y es liberado de la cárcel por la oración de ese, de ese grupo. Después el liderado de la iglesia ora y encuentra dirección y manda a Pablo y a Bernabé a su primer viaje misionero y la extensión y el crecimiento de la iglesia por la oración invadieron el mundo pagano, lleno de ocultismo, de superstición, de intelectualismo, de filosofías y ellos caminaron, ¿sí? hay una constante en el libro de los hechos, en esta primera iglesia que tú y yo tenemos que imitar, la oración en respuesta a lo que el Señor les pidió la oración como respuesta corporal ante una crisis, la oración como práctica diaria la oración como expresión de oración, 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 oración y esta invasión y extensión del reino es precedida por la oración, es sostenida por la oración y es terminada por la oración. Y así debe ser hoy, no, no hemos cambiado de estrategia. Dios no ha dicho ahora van a hacer otra estrategia, no es la misma estrategia que el libro de los hechos, porque tenemos el mismo evangelio, porque tenemos el mismo Señor, el mismo Espíritu Santo y esta es nuestra estrategia. En cada situación la precedemos con oración, la sostenemos con oración y la terminamos con la oración, porque la batalla no ha terminado. ¿Sabes qué está pasando? Se está intensificando. Entre tanto, aquel día del regreso del Señor Jesucristo se acerca. Y el Espíritu Santo está levantando un movimiento de gente de oración. Valientes de oración. Y tú eres. Sí, tú. ¿Sí? ¿Alguien cree que no es, levante su mano y le digo tú. ¿Sí? cada uno de nosotros somos los que el Espíritu Santo está buscando para ser estos valientes de la oración porque escucha la Biblia no es un museo nada más que vemos y decimos ah, qué bonito oraban! ¿Sí? no, no, no es una nube de testigos que tú y yo tenemos para que ahora podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante son ejemplos, son modelos pero tú y yo continuamos la obra de la iglesia con las mismas herramientas la oración funcionó entonces y la oración funciona hoy, pero requiere valientes que aprendan esta arma espiritual, que aprendan a tomarla, a escogerla y a lanzarla, valientes en cómo la emplean. ¿sale? Entonces tú eres ese valiente y esta enseñanza es para ti. Vamos a ver primero qué es la oración y vamos a ir al Evangelio de Lucas capítulo 11 en un momento donde un discípulo preguntón, me encantan los discípulos preguntones, así que si eres preguntón yo también soy preguntón, y entonces fíjate cómo está, Lucas 11 versículo 1, dice un día estaba Jesús, ¿qué estaba haciendo? orando, ¿te lo sabes? ah no, te lo pusieron ahí, ok estaba Jesús orando ¿sí? entonces fíjate, o sea, si Jesús oraba ¿tú crees que nosotros no debemos de orar? ¿no? no, es que yo no necesito orar si el Señor oraba pues más sus discípulos que somos tú y yo dice en cierto lugar y cuando terminó le dijo a uno de sus discípulos Señor enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos, él les dijo cuando oren digan y les enseña el Padre nuestro ¿no? Padre santificado sea tu nombre, venga tu reino danos cada día nuestro pan cotidiano, perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden y no nos metas en oración y nos enseña el, en tentación, perdón, este, y nos enseña, si nos metes en oración, estoy aquí, en tentación, gracias, que alguien está despierto. Este, en tentación, nos enseña el Padre nuestro, que es el modelo básico de oración en cada una de los, de las cosas que, que nos enseña a orar: orar porque venga tu reino, orar por el pan diario, orar por protección, orar por perdón. Pero mira el versículo 5, continúa hablando de la oración. Supongamos, continuó. Que, usted, que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice: Amigo, préstame tres panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está dentro le contesta: No me molestes, ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantar ni darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle el pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia. Y le dará cuanto necesite. Está padrísimo, porque pues el amigo es amigo, claro que se va a parar en buena onda y le va a dar eso, ¿no? Pero Jesucristo está diciendo, o sea, sé impertinente en tu oración. Al Padre que quiere lo mejor de ti. Muchas veces tenemos esta idea de, ay, Diosito ha de estar ocupado. Hay guerra en Israel, no, hombre, está bien ocupado. ¿sí? Pues qué Diosito tienes, ¿no? O sea, que no puede, o sea, mi Dios puede atender a Israel y puede atender mi pan diario de cada día, ¿sale? Pero entonces tenemos que ser impertinentes. Ahora, el, el Padre en los cielos es un amigo, ¿sale? Y quiere lo mejor para nosotros. Y entonces vamos a ser, o sea, hay de, hay de dos, por su buena voluntad y porque seamos impertinentes. Versículo 9, así que les digo, pidan. ¿Y qué va a suceder? ¿Tiene lógica eso? ¿Sí? ¿No será que muchas veces... Tú no recibes porque no pides ¿No te pasa que de repente Alguien, o sea un hijo No te ha pedido y tú dices pues me hubieras dicho Hijo yo te hubiera dado ¿No? Pero no me pidió Pues yo no sabía Pidan Y se les dará, busquen ¿Y qué pasará? O sea ¿Cómo va a encontrar a Alguien que no busca? ¿Necesitas Guianza para este año? pues Búscala Llamen y se les abrirá la puerta, ¿Sí? a lo mejor necesitas que se te abra la puerta de esa relación nueva porque ya tienes 25 años de edad y ya tienes trabajo y casa y ya te quieres casar, ¿no? Pues llama, ¿no? tócale para que te muestre Dios por dónde va el asunto, ¿sale? Versículo 10, porque todo el que pide ¿qué sucede recibe. Y el que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. Esta es la garantía de la oración. Jesucristo está diciendo, la oración es pedir, buscar y llamar. Y la garantía es recibir, encontrar y que se les abra. O sea, es una garantía. Todo el que ora gana. Aprende esto. Todo el que ora ya gana. ¿Sí? No hay pérdida en la oración. ¿Por qué no deberíamos orar? Y luego dice, ¿quién de ustedes que sea padre si su hijo le pide un pescado le dará en cambio una serpiente? ¿hay alguien? levante su mano el que ha dado serpientes no, nadie ¿sí? o si le pide un huevo le dará un escorpión ¿alguien? ¿ha dado un escorpión en lugar de huevo? no pues si ustedes aún siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? el Espíritu Santo es lo más grande que Dios nos da y aquello tan grande lo da amablemente si se lo pedimos no nos dará el pan nuestro de cada día, no nos librará de tentación y del mal, no perdonará nuestros pecados cuando perdonamos también a los que pecan contra nosotros. Entonces la oración tú y yo sabemos orar, muchas veces tienes este pensamiento, es que yo no sé orar, pregunta ¿sabes conversar? Las mujeres por favor digan que sí, ¿no? uno que otro no me todavía le cuesta, pero ¿verdad que sabes conversar? La oración es conversar con Dios, lo único que tienes que hacer es que en lugar de conversar así, conversas así, pero es una conversación con tus palabras, con lo que hay en tu corazón, a tu manera, sí, con honra porque es Dios. ¿Sabes pedir? ¿Sí? Si vas al restaurante y te dan la carta, ¿sabes de repente decir, sí me trae todos de arrachera y sí? sabes pedir, orar es pedir no y entonces nada más que le estamos pidiendo a Dios y abrimos la carta y decimos Señor sí, el pan nuestro de cada día y que sea con cebolla ¿no? o sea, y le pides a Dios nuevamente no es un mesero Dios no está a tu servicio es el Dios soberano pero sí sabemos orar porque Dios no nos diría oren si no supiéramos orar claro que crecemos en la habilidad de oración entre más oramos más sabemos orar ¿Sí? y, el, y además el Espíritu Santo que hemos recibido cuando creímos en Jesucristo dice que intercede por nosotros en, en aquellas cosas que no sabemos cómo pedir entonces tú ya sabes orar tú estás llamado para ser ese valiente de oración para recuperar extender el reino de Dios. Déjame hablarte de tres estorbos de la oración, tres estorbos que comúnmente encontramos en la oración. El primero, oraciones no pedidas y tú dices pues bla, pues sí, si no piden ¿cómo se te va a dar? Si no buscas ¿cómo vas a encontrar? Si no llamas ¿cómo se te va a abrir? Santiago el apóstol dice esto, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y luego nos da otro problema que es el tercer punto, aun cuando se lo piden tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones y desean solamente lo que les dará placer. Entonces primero es no pedir, vamos a ver el tercero va a ser que pedimos con malas intenciones, pero así es esto, Dios no hará nada sino en respuesta a nuestras oraciones. Esto lo dijo John Wesley, el que inició el movimiento metodista que está en toda la tierra, la iglesia metodista. Y él dijo, este, tiene esta revelación. Dios no hará nada sino en respuesta a nuestras oraciones. Porque muchas veces tú y yo estamos esperando que Dios actúe. Pero pum, lo que Dios está esperando es que tú y yo actuemos. Él ya está listo para responder. Ahora en su sabiduría, él eligió así. porque qué le dio el gobierno de la tierra al hombre? Lo hizo independiente. Y Dios dice, yo quiero intervenir. Pero invítame a tus batallas si no él no va a intervenir. Entonces, eso es algo muy bien profundo. Entonces, por eso es el primer obstáculo, oraciones no pedidas. Pide, busca, llama en tu lenguaje, a tu manera, pero no dejes de orar. La segunda, el segundo obstáculo son oraciones no terminadas. Y oraciones no terminan, no quiere decir Señor te pido y te quedas ahí. Sino que estás pidiendo algo, ¿sí? pero al día siguiente ya no lo pides y todavía no lo obtienes. El apóstol Pablo dijo, orad sin cesar. ¿Tienes alguna duda con esta instrucción del apóstol? Orad sin cesar, se llama perseverancia. Tenemos que ser perseverantes en la oración. La oración no terminada es la que se detiene antes de ver su cumplimiento. Y oras por paz y hay de dos o Dios cambia el ambiente y da paz en el ambiente o Dios cambia tu corazón y te da paz a ti. Pero no dejes de orar hasta que recibas la paz a la manera de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. O antes de que Dios te haya liberado de esa responsabilidad, en ocasiones en la noche me levanta Dios. ¿Sí? Y me dice, ora. Y no sé exactamente por qué estoy orando, pero me hinco y empiezo a orar en el espíritu y empiezo a orar. ¿sí? Y de repente de un rato ya como que me dice, ya, duérmete ya. ¿Sí? O sea, ya como que hay una responsabilidad que me dio. y ya. Estoy... Entonces, oraciones no terminadas. Continúa orando hasta que lo veas. Por eso son blancos anuales. Ahorita vamos a platicar de eso. ¿sale? Ahora, en esto entiende algo. Porque muchas veces tenemos este pensamiento. No, es que, es que aquello que quiero pedir, me va a llevar como cinco años orando. Y entonces ya como que te desanimas. No es cierto. En ocasiones sí hay cosas que tienes que prevalecer. Y, y, y ser perseverantes y tardarán ahí. Pero por ejemplo el ayuno de Daniel. Que es el que estamos convocando ahorita. Daniel en el capítulo 10 de su libro. En el Antiguo Testamento. Dice que estaba orando. Y entonces después de orar. Llegó el ángel y le dijo a Daniel. Desde el primer día que te dispusiste. Salió la respuesta. Tómalo esto para ti. Desde el primer, o sea, yo he visto esto. Aún todavía no oro, pero ya estoy dispuesto a orar. Y empieza a llegar la respuesta de Dios. En ocasiones vendrá la respuesta en un momento que oraste. En ocasiones va a ser un día. En ocasiones va a ser una semana. En ocasiones es un año. Yo no sé. Dios sabe aquellas cosas que se necesitan arreglar. Pero oraciones perdido, primero no pedidas, es el primer obstáculo. Oraciones no terminadas persevera en la oración, ora sin cesar. Tercero, oraciones fuera de la voluntad de Dios, que es lo que estábamos hablando, que Santiago dice, piden de acuerdo a sus malas motivaciones, las motivaciones egoístas arruinarán perfectas oraciones. Esto lo vamos a ver la siguiente semana, que vamos a ver otras dos piedras. ¿sí? Ahora déjame entrar en esto, ¿cómo practicar la oración? Porque hay mucha información de la oración y poco a poco vamos a ir caminando en eso, pero esta es una enseñanza que debes de aterrizar en lo práctico, debes de implementar. Y te voy a enseñar algunas maneras de implementarlo. Primero, oraciones, ¿dónde estoy? ¿Cómo práctica la oración? Blancos anuales de oración. ¿Te acuerdas la siguiente semana repartimos este cartoncito, no? Si no llegaste la siguiente semana, levanta tu mano, no te condeno, ni te tomo lista ni nada. Este, y los edecanes van a poner uno de estos cartoncitos en tu mano. Edecanes, ¿sí? Este, si lo perdiste, tampoco te condeno y levanta tu mano y te damos otro cartoncito. Pero bueno, o sea, este cartoncito trae los blancos anuales congregacionales. Hoy te voy a platicar de ellos. Pero en la parte de atrás está en blanco para que tú y yo pongamos nuestros propios blancos anuales. Son Goliaths. Son cosas grandes, son cosas difíciles, son cosas que queremos ver y a Dios está atorando. Y entonces tú y yo buscamos a Dios y ponemos estos blancos anuales. Obviamente como son cosas, cosas grandes y estamos hablando de orar sin cesar, son cosas que decimos Señor todo el año voy a estar insistiendo en esto. ¿Qué pasa si te lo responde el primer día? Gloria a Dios y te pones otro blanco. ¿Sale? Le das gracias a Dios y pon otro blanco para que sigas orando ahí. Y, y obviamente, o sea, estos blancos anuales son los goliaths que has identificado y que insistirás durante el año para que con la ayuda de Dios los veas caer. Pon Goliaths grandes. No pongas estos blancos de acuerdo a tus posibilidades, ponlo de acuerdo a las posibilidades de Dios. Claro, de lo que tú quieres ver, de tu sueño, de lo que Dios está trabajando, de la época que estás viviendo en tu vida, de las batallas que tienes o te están haciendo. Y entonces pones estos blancos anuales y estás orando. Y la idea es que lo tengas ahí en tu lugar secreto, en el momento donde tú estés orando. Porque muchas veces, o sea, ¿se entiende este? a final de año yo voy a llegar y te voy a preguntar, ¿y cómo te fue? Y tú me vas a decir, ¿de qué? ¿Cómo que de qué? ¿Sí? ¿Qué no viniste el 14 de enero? ¿Qué no pusiste tus blancos anuales? Porque entiende, o sea cada uno de nosotros pone blancos anuales Pero tienes que ser diligente en esto Porque muchos hoy te están pensando, ay qué bonito de No, no, esto es para ti, tómalo, practícalo Crece en eso, tenemos gente que han tenido años Haciendo sus blancos anuales y dan testimonios increíbles Tómalo, pruébalo y verás esos goliats caer Porque tu Dios es poderoso y también hay otra razón, uno de mis blancos anuales, mi goliat, es que tú venzas tus goliats. y yo voy a estar orando por ti, por tus batallas y voy a estar enseñando y voy a estar velando. Y voy... O sea, en la iglesia está alrededor de esto, porque queremos ver a cada uno vencedor en Cristo Jesús, porque esa es la promesa de Dios. Blancos anuales, esa es la primera discipláctica, muy puntual, ¿verdad que sí? Lo segundo es tener círculos de oración. Estos círculos de oración son que tú ores por tus prioridades. O sea, blancos, yo pongo cuatro blancos, ¿sale? O pon el número que tú quieras. Pero después tenemos prioridades en la vida que son mucho más que cuatro. ¿Sí? Y son cosas diarias o personas, o sea, porque siempre nuestras oraciones, nuestras oraciones tienen que ver con personas Y son personas que tú y yo tenemos alrededor, que Dios ha dado como responsabilidad Y que en el día a día vamos viendo sus necesidades y podemos acompañarlos en oración Esto yo le llamo mis círculos de oración y yo tengo esta libreta de oración ¿Sí? A lo mejor te gusta tomar esta, esta estrategia y a mí me gusta escribir mis oraciones y me ayuda a mantenerme en ritmo. Y entonces, o sea, el primer círculo de oración que yo tengo es, Caro, mi esposa, ¿sí? la bella mujer que está ahí sentada, mi esposa. sí, O sea, ella es mi prioridad, perdóname, pero antes de orar por ti, yo oro por mi esposa. Y estoy aquí orando por ella y en el día a día yo veo viendo sus batallas, sus retos, las necesidades, sus anhelos, sus sueños ¿sí? Y yo voy apuntando aquí y yo voy respaldándola en oración y aquí está Caro mi esposa Después están mis hijos, ¿sí? primero está Daniel, ¿sí? ya se casó entonces ya también le puse victoria ¿sí? Porque ya es un matrimonio y luego está Luis Alberto y luego está Raquel y luego está Esteban y oro por ellos en lo que están estudiando, sus retos que tienen, que se acerquen más a Dios y estoy orando. Y luego, por ejemplo, está mi papá. Ay, tengo un papá lindísimo, ¿sí? De 90 años, un viejito lindo, ¿sí? Y, y oro por él. Por ejemplo, hoy te está batallando con la tos. Entonces yo le pongo, Señor, ayúdalo con la tos, sánalo de la tos, ¿sí? Porque voy viendo en el día a día y vas manteniendo eh, al día sus necesidades. Después oro por mis hermanos. Yo tengo cinco hermanos lindísimos, llenos de batallas sí. y entonces voy tomando y oro por ellos economía a sus hijos y demás después tengo mis cuñados, tengo siete cuñados ¿sí? chorros de hijos, somos con 45 y entonces los pongo aquí y de repente me entero que uno de sus hijos tiene esta situación y lo pongo aquí y el Espíritu Santo me guía y estoy orando por, por también por mis cuñados sí. y después tengo Iglesia Paz ¿sí? Yo oro por la iglesia. Y si oro cosas como el evento de ayer de servidores, oro por esta serie y que tú tomes la oración, pero tú estás aquí, aquí te tengo a ti. ¿sí? Y mira, no te tengo por nombre, pero digo todos los congregantes. Y estoy orando por las familias, y estoy orando para que Dios te revele y que Dios te bendiga y que Dios te guarde y que Dios te respalde. Y, o sea, si tú has dicho, nadie está orando por mí, te equivocas. Yo, yo estoy orando por ti, porque eres parte de la iglesia. Sí, Y es una, es, una, es una de mis prioridades es Oro por el liderazgo, es mi grupo Paz Y aquí está el nombre de cada uno de los mi grupo Paz O sea, somos seis matrimonios lindísimos todos Y también con sus batallas Y entonces, eh, o sea, aquí estoy orando por ellos Por los blancos anuales, este, por iglesias hermanas que tenemos e Iglesias hijas, por las misiones Oro por México, si ¿Sí viste es que en el cartón dice acá abajo Pidamos a Dios que bendiga las elecciones 2024, 20-24. Porque este es un año de elecciones y tú y yo somos mexicanos y tenemos que orar por México. Esta es nuestra principal eh, participación. Y entonces, ¿ya sacaste tu INE, por cierto? Sí, tienes que sacar tu INE. A finales de febrero ya no vas a poder sacar tu INE para estas votaciones. O sea, las puedes sacar para otra cosa. Pero para votar tienes que correr ahorita y sacar tu INE. Si ya lo tienes, qué buen mexicano eres. Este, oro por mis pastores, por mi pastor y su esposa. Y, y por algunos blancos puntuales que tengo de gente que me va pidiendo etcétera entonces primero tus blancos grandotes sí pero también luego lo cotidiano ¿sí? el pan nuestro de cada día así lo veo y, y aquellas gentes que tienes alrededor tercero, tercer práctica de oración yo le llamo oración de inmersión es orar con otros por las urgencias cuando acompañas o te acompañan en orar por situaciones apremiantes a resolver en tu vida o la vida de un familiar o amigo, en el año de repente va a haber crisis, pero no estás sola, la Biblia no enseña que tú tengas que batallar tus batallas solo, aún los gigantes, tuvimos nuestra reunión de Grupo Paz y ya empezamos a compartir aquellos blancos anuales, porque la idea es que nos podamos apoyar unos a otros, y entonces cuando tú tienes una crisis, por eso necesitas un grupo pequeño, un grupo paz. Porque lo primero que tienes que hacer es mandarles un guate y decirles, oren por mí. ¿Sí? Tengo esta situación y todos entendidos, diestros en esta herramienta de la oración, esta práctica, se ponen y se suman a orar por ti y es un respaldo increíble. El cristiano aislado es muy vulnerable, pero el cristiano que tiene un grupo de amigos en la iglesia, y entonces oran por ti, pero también tú oras por ellos y nos cubrimos unos a otros. Este es el uno a otros que tanto habla nuestro Señor Jesucristo al amarnos. Entonces oración de inmersión. Cuarto, oración congregacional. Que tiene que ver que, que, ver que tú y yo colaboremos con la extensión del reino. Tú y yo somos iglesia. ¿sí? La iglesia no es el edificio, el edificio no ora. Tú y yo somos la iglesia y nosotros somos los que nos tenemos que levantar y orar por lo que Dios tiene para nosotros como un cuerpo, como una unidad, como una iglesia local. Y entonces la oración congregacional es cuando participamos en las convocatorias semanales, mensuales o anuales de oración en la iglesia, en donde un mismo espíritu, en un mismo espíritu oramos en unidad para ver la agenda de Dios establecida en su iglesia. Esta es una convocatoria anual, ¿sí?, ya no es tu lado, ahora es el lado de la iglesia Y aquí hay cuatro blancos puntuales De oración que, que el Espíritu Santo Nos mostró y la idea es que tú te sumes Y lo tengas y estés orando No nomás digas, ah sí, esto que ellos que oren No, tú eres la iglesia Te imaginas todos en unidad orando Y luego tenemos las convocatorias Periódicas, cada Martes tenemos de reunión De adoración y de oración Martes a las 8 de la noche Aquí y si no puedes venir lo, lo transmitimos en línea, te conectas en línea. A lo mejor no puedes venir cada martes, un martes al mes lo hacemos como cumbre, un momento muy especial donde nos convocamos todos para orar. Este martes 23 de enero vamos a tener una oración muy especial porque vamos a tener 24 horas de oración nos estamos uniendo junto con toda la red de iglesias a la que, a, a la que Iglesia Paz pertenece eh, y cada iglesia tomó un día, a nosotros nos toca martes 23, de 7 de la mañana a 7 de la mañana del miércoles y vamos a estar 24 horas, 20 en algún momento, sí. conéctate con el ministerio donde estás y vamos a estar repartiendo ese tiempo y vamos a estar orando, estas son las convocatorias de oración, que no te pasen por aquí, tú eres parte de la oración y ahí oramos y también aprendemos a orar, Quinto, el ayuno y oración. Esta es otra práctica bien puntual. Ayunar es la abstinencia voluntaria de alimento con el propósito de orar. Hoy estamos en un tiempo de ayuno y oración. ¿sí? Convocamos 21 días de ayuno. Sugerimos el ayuno de Daniel. O sea, Daniel dijo que oró 21 días, ahí en el libro Daniel capítulo 10, y que no probó nada delicado ni nada de carne, ¿sí? frutas y verduras. Y se dedicó a la oración. Nuevamente, el ayuno, el ayuno es la abstinencia voluntaria de alimento. Tú escoges, si quieres tomarle el de Daniel, a lo mejor eh, puedes escoger otras cosas, pero necesitas crecer en esta disciplina. El ayuno no es hacer dieta, ¿sí? porque hoy, muy, hoy en día está muy de moda eh, el ayuno como dieta, y está bien, o sea, hazlo, pero el ayuno no es para que te veas mejor, el ayuno es para que veas mejor, te da claridad, te sintoniza. Y te da también el tiempo para orar. Es una de las grandes disciplinas bíblicas que se ha descuidado en la iglesia. Crece en oración. Yo sé que tienes pensamientos como, ¿cómo dejar de comer una comida? Me voy a morir, no es cierto, no te mueres. Un día tampoco te vas a morir, es que mañana tengo partido, ayuna y ve a jugar fútbol. Te va a ir muy bien, no te preocupes. sí Es que mañana tengo junta de trabajo, vas a llegar con más claridad, ayunado. ¿Sí? Hay tantas mentiras que tenemos aquí, pero crece. Siempre el ayuno va acompañado con la oración. ¿sí? No nomás es ayunar con ayunar, es ayuno para sintonizarme y apartarme y entonces tomo esta piedra lisa de la oración y levanto mis oraciones hacia Dios y escucho la voz de Dios. Son cosas muy prácticas que tú y yo tenemos que tomar, pero haz una estrategia para tener tus prioridades bien y puntuales doy un ejemplo, si hace seis meses no has orado por tu esposa varón, te pregunto, ¿y quién está orando por ella? Ay, yo? Ay sí, gracias por la responsabilidad, ¿no? La autoridad que yo no tengo no se compara con la autoridad varón que tú tienes para orar por tu esposa. Esposa, si hace tres años no oras por tu esposo, ¿quién está orando por él? No. O sea, necesitamos tener una práctica puntual y que nada nos robe. Hacer espacios, buscar, o sea, haz una táctica, haz un método, haz una práctica, haz un hábito, haz una disciplina y verás, verás el poder de Dios actuar en tu vida. Déjame terminar con este testimonio. Hace unos años estábamos mi esposa y yo y nos despertó en la mañanita una llamada y de repente eh, estaba hablando el papá de un amigo de mi hijo mayor. Resulta que mi hijo se había ido a quedar a dormir a su casa. Entonces nos estábamos tranquilos que estaba ahí en su casa y me dijo no llegó ni tu hijo ni mi hijo a dormir. Y entonces empezó una cosa así. ¿Qué pasó? ¿Dónde están? ¿Qué sucedió? No respondían a su teléfono, no había el Find my friend, no había nada, o sea, estaban perdidos Totalmente, y entonces yo me levanté Desperté a Caro, y, y, y Antes de salir de la casa, porque tenía Que ir al lugar, el papá me dijo, este es el último lugar Donde los vieron, tenemos reportes, vamos Para allá, Dijo: yo te alcanzo ahí, y entonces Antes de salir, yo le tomé las manos A Caro, e hicimos Una oración juntos por nuestro hijo y estaba sucediendo algo dentro de nosotros Yo salí y, y empecé a hablar a, 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 a familia Y empecé a hablar a contactos Y empezamos a llegar ahí a ver las cámaras Y a ver situaciones Llamamos a la policía estaba extraviado, Estaban extraviados estos dos jóvenes ¿sí? Mientras tanto Caro le escribió a nuestro grupo Paz Dijo tenemos esta situación Y nuestro grupo Paz inmediatamente Empezaron a orar Dos de nuestro grupo Paz me alcanzaron al lugar. Yo no les pedí que fueran. Y de repente llegaron. Y yo sentí un apoyo. Nada más estaban ahí. Estaban orando, intercediendo. Mi esposa despertó a nuestros hijos. ¿sí? Y, 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 y dijo, o sea no aparece tu hermano mayor. Y se pusieron a orar. Y cuenta mi esposa que de repente le dijo a mi hija. Y mi hija empezó a interceder en lenguas y en el espíritu. De una manera que hasta mi esposa se sorprendió. Y notamos que ella es una intercesora, una guerrera, pero o sea empezamos a hablar a familia para, para pedir ayuda pero también o sea con la oración y empezaron a llegar a la casa y, y en la casa mi esposa tal que iba llegando lo ponía a orar, llegaron familiares que no son cristianos y mi esposa le decía de rodillas a orar por mi hijo y se hizo ahí una casa de oración. Por esa situación, mientras tanto yo estaba Allá afuera y estábamos viendo dónde estaba Viendo cámaras y siguiendo pistas Y haciendo situaciones y ya no estaba dando eh, Las tres de la tarde y nada Ni una idea, nada de eso Y de repente cuenta mi, mi esposa Que mi hija, estando en esa Oración, inmersos en esa Oración, de repente Se levantó ¿sí? Y declaró, Daniel Despiértate en esta misma hora y líbrate y sal Y siguió orando y luego vimos que coincide Exactamente y poco, poco tiempo después llegó Daniel y, y, y llegó medio confundido y demás y ya lo Abrazamos y lo encontramos, si sí, ya le hablé Ahí ya, ya apareció Nos habían querido hacer mal pero la Oración y eso fue a las Tres, cuatro de la tarde y, y después Trámites con la policía que habíamos movido O sea, haz de cuenta que fue una búsqueda como El hijo del rey, pero entiende Si ¿sí es el hijo del rey Él es hijo Del rey poderoso en los cielos Y hubo un movimiento en lo Espiritual y un movimiento En, en, lo, en lo físico sí. Pero después tuve que hacer trámites con Policías y demás y a las 7 de la noche Regresé con mi hijo Es uno de los momentos Más hermosos de mi vida Regresar sin sí, papá Así como del hijo pródigo Trayéndolo a casa Y la familia salió Y lo abrazó Dios nos salvó Y yo te digo Yo nunca voy a dejar esta piedra Yo nunca voy a dejar la oración La he probado y funciona Entiende La oración no nos ha fallado Somos nosotros los que le hemos fallado A la oración el poder es la clave de nuestra victoria Y la oración es el camino al poder Ponte de pie No tienes que ir a comprar la oración No tienes que pedirla por Amazon Ya la tienes Ya la tienes ahí en la boca, en el corazón que explote en ti. Comienza hoy mismo a levantar esas oraciones. Familia, acompañémonos en esas crisis. Y como iglesia, conquistemos cada centímetro del reino a través de la oración. Cierra tus ojos. Déjame orar por ti. Señor, yo te doy gracias por cada uno de estos guerreros de oración. Señor, yo te pido que transforme su pensamiento Señor que quites toda mentira que hayan pedido, podido tomar y creer de que no son dignos de que tú no los escuchas de que ellos no tienen esa autoridad Señor y convéncelos de tomar esta primera piedra lisa para lanzarla día a día en cada situación. Señor que ante las crisis. Antes de correr a ellas. Se inquen en oración y clamen a ti. Porque ese es lo mejor que podemos hacer. Señor levántalos. Como guerreros de oración. Señor yo te pido por aquellos intercesores. Que tú. Que tú inquietarás. Y levantarás. Para orar de una manera increíble. Con fe. Señor te pido. Que traigas un nuevo avivamiento. En la oración de tu iglesia Te doy gracias Porque tú vas A responder Al corazón Que dobla sus rodillas a ti Te damos gracias Señor Porque tú vas A guiarnos Hacia aquello que buscamos Te damos gracias Señor porque tú vas a abrir la puerta Que estamos tocando porque tú Señor eres poderoso y a ti clamamos, gracias Señor porque como decíamos el que ahora ya ha ganado porque lo primero que ganamos es una relación contigo, porque estamos conversando contigo, porque estamos dirigidos y puestos nuestros ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe, gracias Señor porque tú hablarás y responderás, gracias Señor porque trabajarás en nuestro corazón trayendo paz, trayendo identidad, Señor yo oro por autoridad que tú estás derramando en este momento esa revelación de autoridad para orar, para declarar y decirle a las personas y a las situaciones despierta libérate y sal de ahí en el nombre de Cristo Jesús Señor y en todo te damos la gloria a ti. Gracias por cada goliath vencido y que venceremos. Gracias por cada hijo encontrado. Gracias por cada relación restaurada. Porque el poder es tuyo y la gloria es tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Gracias por acompañarnos en este episodio de Paz Podcast. Confiamos en que hayas encontrado paz, ánimo y propósito. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba iglesia paz y en nuestra página como iglesiapaz.org.